0: Por que governos autoritários não permitem a crítica? Como se conta a história daqueles que sofreram na mão de ditadores? Existe uma diferença entre um campo de extermínio e um campo de trabalho? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos um pouco mais a fundo o que foi e como funcionava o Gulag, o sistema de campos de concentração que a União Soviética usava contra os seus inimigos. Sempre que eu falo sobre temas relacionados a grandes ditadores, desastres e crimes humanitários, eu sei que eu estou andando em terreno delicado. Mas essas são ótimas oportunidades de analisar como funciona o trabalho de um historiador a partir daquilo que temos em mãos, fontes históricas. E eu sempre gosto de pedir que antes de me xingar ou até elogiar, ouça o episódio até o final e saiba que o meu objetivo aqui é sempre te ensinar história a partir de autores e fontes confiáveis, mesmo que para isso a gente tenha que encarar um ou outro tema controverso. Muito do que se sabe sobre a União Soviética parte de documentos da própria organização, que só foram abertos aos pesquisadores depois da dissolução desse grande bloco político. Uma outra parte das informações a respeito de tudo que envolve o bloco socialista foi feita por seus inimigos. Infelizmente, por se tratar de um regime ditatorial fechado, as informações são bastante escassas. Mas o que vamos fazer aqui hoje é usar tanto fontes do próprio governo quanto relatos de sobreviventes desses campos de trabalho. E mesmo que você saiba poucas coisas sobre a história da Rússia, você provavelmente sabe duas coisas. Primeiro, é um país gigantesco em extensão territorial. E segundo, é muito frio mesmo. Ao longo da história desse país, essas duas características foram usadas tanto como armas de defesa contra os seus inimigos, que tentavam invadi-los ocasionalmente, como também foram usados para punir prisioneiros. E isso é coisa antiga. A própria monarquia russa, que ficava assediada na cidade de São Petersburgo, tinha uma forma bem peculiar de tratar os prisioneiros. Na verdade, podemos aprender bastante sobre uma sociedade a partir da forma que ela trata os seus prisioneiros, sejam eles presos por conta de uma guerra ou presos por crimes comuns. O que eu quero dizer com isso é que, dependendo da forma que essas pessoas são separadas da sociedade, conseguimos perceber se os presos estão sendo punidos para pagarem por seus crimes e, em seguida, serem reintegrados à sociedade ou se essa punição é só uma forma de eliminar e tirar da sociedade de uma vez por todas as pessoas consideradas perigosas. Até o ano 1754... A pena de morte para crimes comuns era algo possível de ser decidido, até que a imperatriz Elisaveta Petrovna, a Isabel da Rússia, suspendeu essa prática condenatória. Mesmo assim, castigos físicos continuaram a ser usados como métodos corretivos até o ano de 1863. E quando eu falo em castigos físicos, eu estou me referindo basicamente a chicotadas. De acordo com a historiadora Zana Popova, ao longo do século XIX, diversas reformas no sistema prisional e de segurança do Império aconteceram como consequências das Guerras da Crimeia. Foi a partir desse momento que essas mudanças foram feitas e um sistema mais organizado de exílio foi formalizado. Era chamado de Oscatorga. Citando mais uma vez a pesquisa da professora Popova, ela explica muito bem o que era esse tipo de punição usada com mais frequência no século XIX lá na Rússia, abre aspas. Catorga era uma punição complexa que combinava trabalho físico árduo e exílio, e antes de 1863, exílio e punição corporal. Poderia ser administrado por mandatos de 4 a 25 anos, seguidos por um exílio eterno, fecha aspas. De acordo com alguns registros, desde o século XVII, a família real russa mandava para grandes campos de trabalho forçado os prisioneiros que eram condenados por crimes mais graves. A questão é que a maior parte desses campos ficava na Sibéria, um dos locais mais gelados da Rússia. Então, já sabe, é um dos locais mais frios do mundo. E quando eu uso o termo campos de trabalho, eu não estou me referindo, nesse momento, àquela imagem que nós temos dos campos de concentração nazistas, né, com arame farpados, um grande esquema de segurança ou coisa assim. De fato, eram grandes campos onde as pessoas tinham que realizar trabalhos forçados. E aí você pode pensar, pô, Vitão, se não tinham grandes esquemas de proteção, as pessoas não conseguiam só fugir? E a resposta é louca, elas vão fugir pra onde, rapaziada? Não tinha pra onde esses prisioneiros fugirem, tá ligado? E o fato de serem mandados pra um local tão isolado e frio como a Sibéria já era suficientemente um castigo, pode acreditar. Além da própria monarquia, os senhores de terra também podiam punir camponeses com o trabalho na Sibéria. Esses senhores de terras, que eram conhecidos como Pometic, tinham autorização do Estado para enviar os seus servos sem a necessidade de nenhum tipo de regulamentação ou algum tipo de julgamento de instâncias judiciais. O Império Russo se organizou para fazer desse sistema uma de suas principais saídas para lidar com a criminalidade do Império. Então, gente, ao longo dos anos, esse tipo de estrutura vai ser reforçada e adaptada. Porém, como todo mundo sabe, vai acontecer algo na história da Rússia que vai tirar de uma vez por todas a monarquia do trono e deixar o país em um período conturbado, cheio de revoluções, até que uma nova estrutura política mais forte fosse criada. Como você bem sabe, a Revolução Russa foi responsável em destituir a monarquia, só que os revolucionários não irão se desfazer de todas as obras do regime anterior, não, tá? Eles vão aproveitar a oportunidade para usar várias estruturas do governo anterior, incluindo esse complexo sistema de prisão e de exílio de criminosos. As estruturas do katorga seriam usadas para a criação dos glavnoe Upravlenie pravlenie lagarei. Traduzindo para o nosso idioma, seria algo como administração central dos campos, o famoso gulag. Aqui no podcast eu já tratei bastante a respeito da história da Revolução Russa e, posteriormente, também falei da União Soviética e até sobre a sua queda. Além de ser um tema bastante importante para compreender o século XX, como vocês podem ver, esse regime político traz para nós uma série de elementos para pensarmos a respeito de como um governo autoritário se instala e se mantém por tanto tempo no poder. O meu foco, a partir de agora, é tentar mostrar para vocês de que formos revolucionários transformaram o sistema de catorga e fizeram do gulag uma ferramenta importantíssima na manutenção do poder central e também numa rica fonte de matéria-prima e de trabalho forçado, mas fazendo isso à base de milhões de vidas. Sempre que existe uma troca significativa de poder, seja esse novo poder revolucionário ou não, é normal que tantos políticos que representam o antigo sistema, quanto pessoas consideradas ameaças da mudança, sejam tratados como inimigos. Isso aconteceu na Revolução Americana de uma forma mais sutil, mas a presença de ingleses nos Estados Unidos, por muito tempo, passou a ser rejeitada. Algo parecido também que aconteceu em alguns períodos da Revolução Francesa, em relação aos partidos mais ligados ao rei, e o mesmo foi visto durante a Revolução Russa. Quando os bolcheviques assumiram o poder, depois da Guerra Civil, aqueles que eram contrários a essa nova forma de governar, muitas vezes eram tratados como inimigos da Revolução. Essas pessoas que eram consideradas inimigas da Revolução, e na perspectiva dos revolucionários, inimigos do povo, precisavam ser afastados da política. Quando falamos em Gulag, existe um debate muito grande sobre quando eles começaram a ser usados pela União Soviética. Os dados mais confiáveis nos mostram que quem fez o uso extensivo dessa técnica de aprisionamento foi Stalin, principalmente a partir de 1930. Mas existem outros autores como Annie Applebaum, Ozip Mendelstam e Dmitry Likachev, provavelmente eu pronunciei o nome deles errados, tá? desculpa, que afirmam que o Gulag começou a ser usado pelos bolcheviques a partir de 1918. Como vocês vão perceber ao longo do episódio, o período de existência do Gulag faz toda a diferença, principalmente se quisermos estudar a quantidade de pessoas que foram mandadas para esses campos de concentração. Como eu disse, o que os bolcheviques fizeram foi aproveitar a antiga estrutura montada pelo Império Russo para ampliar a quantidade de campos de concentração. Os primeiros a serem presos pelo novo regime foram membros do partido Menchevique, que lutaram contra os revolucionários. Num primeiro momento, os campos de trabalho foram classificados pelos bolcheviques como uma forma de corrigir o pensamento da burguesia, porque era contra a vontade do povo. E eu estou usando termos e frases ditas na época. Se liga só no que o político bolchevique chamado Félix Derzinski disse em um discurso em 1919 a respeito desses campos de trabalho, abre aspas. Os novos campos utilizarão a mão de obra dos detidos, dos senhores que vivem sem ter ocupação e dos que só trabalham quando forçados. Tal punição deveria ser aplicada àqueles que atuam em instituições soviéticas e demonstram atitudes inconscienciosas no que se refere ao trabalho, à pontualidade, entre outras coisas. Dessa maneira, criaremos escolas de trabalho. Fecha aspas. Molecada, temos que lembrar aqui que o contexto é de uma implementação de uma revolução de caráter socialista, ou seja, burgueses e capitalistas eram considerados inimigos, porque eles basicamente exploravam a classe trabalhadora. Para Félix, esses campos serviriam como uma forma de educar essas pessoas para, a partir das prisões, eles trabalharem pela primeira vez na vida, pois é. É por isso que ele chama ali no final o gulag de escolas de trabalho, pois para os bolcheviques, essa punição teria um caráter pedagógico. E eu sei que você deve estar pensando que é uma parada extremamente cruel você tratar adversários políticos dessa forma. Afinal, nessa lógica, o que é diferente e contraditório não tem espaço para existir. É complexo e delicado, mas foi exatamente isso que aconteceu. E esse era o discurso pós-tomada de poder na Rússia. Esses campos de trabalho durante a implementação da Revolução não foram usados apenas como correção, mas também para pagamentos da própria pena e dos custos de vida daqueles homens e também de mulheres que eram enviados para lá. Porém, o que nós temos de relatos é que a condição de vida nesses campos de reeducação, entre aspas, era péssima. Dependendo da região da Rússia que os campos eram criados, o tipo de moradia dos prisioneiros poderia mudar. Alguns campos tinham como abrigo galpões abandonados, igrejas vazias e até porões de casas. Um relato interessante de um prisioneiro nos primeiros anos da década de 20 foi o do Robert Bruce Lockhart, um diplomata britânico que foi preso, acusado de espionagem, ato que ele realmente estava fazendo, tá? O Robert Bruce foi preso na sede do próprio governo e desfrutou de relativa mordomia, recebendo livros, jornais e até chá quente, coisa que nenhum outro preso político poderia desfrutar. O que eu quero te mostrar até esse momento é que a ideia de punir criminosos em campos de concentração e trabalho já era uma prática realizada antes pelo Império Russo. Era algo que fazia parte da mentalidade desses russos. O que os bolcheviques fizeram ao assumir o poder foi usar essa estrutura para ampliar a quantidade de campos, mas fizeram isso agora usando uma questão política e ideológica por trás. Aqueles que eram considerados inimigos da revolução eram mandados para esses campos para serem reeducados, com muitas aspas, para fazer com que a revolução avançasse. A questão é que, após a criação da União Soviética e com a chegada de Joseph Stalin ao poder, o Gulag vai ganhar uma nova função dentro da estrutura de poder. A partir do governo de Stalin, o Gulag vai ser um sistema de trabalho forçado, usado para o desenvolvimento do país e como forma de punir os adversários políticos e desafetos do regime autoritário. A partir de Stalin, vamos conhecer a história de pessoas reais que sobreviveram a esse horror. Eu ainda vou falar mais sobre como a União Soviética usou esse instrumento de prisão. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre propaganda, repressão, canibalismo, crítica e sobrevivente. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Quando ouvimos falar da mais recente prisão, nunca perguntávamos por que ele foi preso. A maioria das pessoas, alucinada por medo, fazia aquela pergunta apenas para dar a si mesmas um pouco de esperança. Se outros foram presos por este ou aquele motivo, elas não o seriam, porque não tinham feito nada de errado. Foi por isso que banimos a pergunta por que ele foi preso? Por quê? Akmatova gritava, indignava, o que é que você quer dizer com porquê? Você já deveria ter entendido que prendem as pessoas por nada. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por uma escritora russa chamada Nadeja Mandelstam, que claramente relatou uma grande revolta sobre a forma que as pessoas eram tratadas em suas detenções para irem para o Gulag. Essa indignação, como vamos ver, não é sem justificativa, uma vez que a forma que as pessoas eram tratadas nos campos de trabalho, em alguns casos, eram completamente desumanas. Quando Stalin assumiu o controle da União Soviética, a sua política econômica foi refeita e os Estados socialistas passaram a trabalhar em torno dessa nova diretriz. Caso você seja novo aqui no podcast, eu recomendo que você escute alguns episódios que eu já fiz sobre a União Soviética, com a intenção de você entender melhor esse contexto geral. Um dos melhores episódios que eu fiz sobre esse tema é um da própria União Soviética, o nome do episódio é URSS, mas eu fiz um sobre Olodomor também, que vai te ajudar a entender de uma forma bem completa a política econômica de Stalin a partir da década de 30. Mas caso você não saiba do que estamos falando, o que eu posso adiantar aqui é que Stalin decidiu que a União Soviética iria se desenvolver economicamente se sustentando em dois pilares principais. O primeiro pilar é a coletivização dos campos e o segundo, a industrialização em massa da União Soviética. Bem, para compreender uma das funções do Gulag, é de extrema importância que tenhamos em mente a questão econômica. Porque além da questão política, boa parte dos campos de concentração vão ser usados para alcançar esse objetivo desenvolvimentista. Da mesma forma que aconteceu com a coletivização dos campos, a industrialização da União Soviética aconteceu baseada na repressão da população. O argumento do governo de Stalin é que a partir do sacrifício da população, uma nova mentalidade e uma nova sociedade estavam sendo criadas. As propagandas do governo valorizavam o trabalho duro e a imagem de uma classe trabalhadora operária forte e que ditava os rumos do país com as próprias mãos. Quando se pensa em indústrias, qual é um dos fatores mais importantes para a manutenção da produção? Pois é, matéria-prima. E é aqui que o Gulag entra nessa história. De fato, os trabalhadores soviéticos foram muito competentes em desenvolver a sua indústria para que, em pouquíssimos anos, eles passassem de um país atrasado para uma das maiores potências do mundo. A questão é que o que sustentava esse regime de trabalho eram as matérias-primas que vinham, em grande parte, dos campos de trabalho forçado, sim, do gulag. Joseph Stalin reformulou as funções dos campos de concentração para que o trabalho feito ali não fosse meramente educativo ou só de punição, mas para que também aquelas pessoas pudessem produzir algo de útil para a sociedade soviética. Vai ser a partir de 1930 que vamos ver o espalhamento cada vez maior de campos de concentração em todas as repúblicas socialistas, chegando a aproximadamente 450 campos. A partir de dados extraídos do Ministério do Interior da União Soviética, conhecido como NKVD, só em 1930, aproximadamente 179 mil pessoas foram mandadas para esses campos de trabalho. O que eu quero que vocês entendam, gente, é que o Gulag estava inserido dentro da lógica econômica proposta por Stalin. E o que eu quero dizer com isso é que determinados campos de concentração vão executar tarefas diferentes, mas todos vão abastecer e desenvolver a indústria da União Soviética. Os campos que estiverem mais próximos às montanhas vão se especializar na extração de carvão e de outros minérios, que serão usados como combustível para as máquinas trabalharem. Em outros campos, a mão de obra era usada para a construção de obras específicas, como a construção do Canal do Mar Báltico e o Canal de Moscou. Na prática, era como se o governo usasse um trabalho escravo para desenvolver a sua economia. Os críticos da União Soviética vão dizer que esse modelo se sustentou a partir de uma hipocrisia, pois o regime pregava a liberdade dos povos. Mas os políticos e intelectuais favoráveis ao regime de Stalin vão dizer que essa é uma lógica errada para se pensar a Gulag. Para esse tipo de corrente de pensamento, a repressão dos campos de concentração era usada para garantir a liberdade da nação como um todo. Foi a partir dessa lógica que Stalin conseguiu apoio político e institucional para cada ano mandar mais pessoas para esses campos de trabalho. Como vocês podem imaginar, o Gulag não era uma colônia de férias, né? longe disso, e muito menos existia algum tipo de direito trabalhista ou algo do tipo. Primeiramente, os prisioneiros chegavam nos campos de concentração por trens, Assim que eles chegavam, eram despidos de suas roupas e recebiam um outro tipo de vestimenta. Existem relatos de pessoas que ficavam sem determinada peça de roupa. Não existia nenhum tipo de dormitório digno ou que respeitasse a individualidade das pessoas. As jornadas de trabalho eram bem excessivas e com pouquíssimos intervalos para descanso. Dependendo da região que o campo de concentração estava, o frio era um elemento causador de muito mais problemas. Não eram raros os casos de acidentes durante o trabalho porque as mãos das pessoas estavam tão geladas que não respondiam mais aos movimentos. Tenta imaginar o que era fazer um trabalho manual na Sibéria a um frio de menos 25 graus Celsius. E além das péssimas condições de trabalho e de habitação, a fome era algo muito constante na vida desses prisioneiros. Em alguns casos mais extremos, a fome era tanta que as pessoas recorriam ao canibalismo para sobreviver. Quem conta um pouco isso é o filósofo marxista Domênico Lozurdo, ao dizer que, abre aspas, privados de apetrechos, com os medicamentos e comida desaparecida, em grande parte durante a viagem, numa ilha completamente virgem, sem nenhuma construção e sem víveres, os deportados procuram sobreviver alimentando-se de cadáveres ou praticando antes de verdadeiro canibalismo. São detalhes tirados de uma carta enviada por um dirigente comunista local a Stalin e depois comunicada a todos os membros do Politburo, que ficaram, de algum modo, transtornados com isso. Fecha aspas. Esse relato de Losurdo é completamente chocante. Além de confirmar a péssima condição de vida daqueles prisioneiros, ele também afirma que isso era de conhecimento de Stalin, pois cartas relatando a realidade do Gulag eram enviadas ao governo. As condições precárias de vida e os maus-tratos só aumentaram, principalmente após o ano de 1936, conhecido como o período do Grande Purgo. Esse foi o nome dado a um período de intensa repressão política de Stalin aos seus adversários, ou seja, de acordo com ele, adversários da Revolução. Os principais alvos desse expurgo eram membros do Partido Comunista que estavam flertando com uma separação das políticas do ditador. De acordo com a historiadora Sheila Fitzpatrick, abre aspas... Por dois anos inteiros, em 1937 e 1938, altos dirigentes comunistas em todos os setores da burocracia foram denunciados e presos como inimigos do povo. Alguns foram fuzilados, outros desapareceram no Gulag. Fecha aspas. Além dos políticos, grandes proprietários de terra que ainda não tinham sido coletivizados também entraram na jogada e foram enviados para o Gulag. Juridicamente, essa ação foi feita baseada em uma resolução da cúpula do Partido Comunista, chamada Sobre Elementos Antissoviéticos, traduzindo para a nossa língua que foi assinada por Stalin e pelo chefe da NKVD Yejov no dia 2 de julho de 1937. A partir desse momento, qualquer pessoa que fosse considerada inimiga do povo soviética seria enviada para o Gulag como punição por seus crimes. A primeira vez que o número de pessoas enviadas para o campo de concentração passou de 1 um milhão foi em 1936, e a partir dali... Esse número só cresceu. O número total de pessoas que passaram pelos campos não é confiável, mas algumas estimativas mostram que aproximadamente 18 milhões de pessoas passaram pelo Gulag, contando apenas o período de Stalin no poder até 1953. O número pode ser bem maior se colocarmos na conta aquele número de pessoas enviadas para esse sistema desde o início da Revolução Russa. Mas um outro número que não é possível afirmar com exatidão é o número de mortos. Eu digo isso porque alguns sobreviventes relataram que existiram casos de pessoas que claramente iriam morrer de fome. Essas pessoas eram libertadas dos campos poucos dias antes de realmente morrerem. Essa ação tinha como objetivo reduzir os números de mortes oficiais, ao mesmo tempo que não teriam o trabalho de lidar com o corpo dessas vítimas. Mas, de qualquer forma, o que documentos soviéticos apontam é que 1.053.829 pessoas morreram no Gulag. Como eu disse, esse é o número oficial do governo que foi responsável pela morte dessas pessoas. Então, né, você sabe, a chance desse número ser bem maior é bem factível. Pesquisadores independentes afirmam que os mortos podem chegar a 3 milhões. Mas, independentemente de qual seja a matemática e a métrica usada, muito do que sabemos a respeito do que acontecia dentro do Gulag partiu dos próprios sobreviventes. Inclusive, gente, o próximo episódio exclusivo da semana para os apoiadores lá no Apoia-se vai ser a respeito de algumas histórias dessas vítimas do gulag que sobreviveram e contaram as suas histórias. Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se/históriaimmehora e assinar, porque além de você receber esse conteúdo e muitos outros também, você vai estar ajudando o nosso podcast a continuar de pé, beleza? Mas enfim, gente, um dos casos mais famosos de sobreviventes é de um homem chamado Alexander Solzhenitsyn, que era um dramaturgo e serviu o Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Porém, em uma troca de cartas com um amigo, ele relatava sua insatisfação com o governo de Stalin. Essas cartas foram interceptadas e Alexander foi julgado como um traidor da nação. Ele foi condenado a 10 anos de trabalho forçado e a um exílio perpétuo, ou seja, seria excluído da sociedade soviética de forma permanente. De alguma forma, Alexander conseguiu escrever sobre a sua história, e os escritos que foram chamados de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich se tornou o primeiro livro publicado na União Soviética que denunciava os crimes desse regime. Quando Nikita Khrushchev assume o poder em 1953, ele tenta promover uma desestalinização da União Soviética e, assim, permite que Alexander escreva sobre a sua experiência no Gulag. E ele faz isso a partir do relato de centenas de vítimas que enviaram cartas para ele. Alexander lança, em 1973, um livro chamado O Arquipélago Gulag. Retratando a forma que os campos se organizavam e tratavam os seus prisioneiros Além de Alexander, outros sobreviventes puderam contar a sua história a partir da década de 60 Período em que o Gulag foi desativado Existe hoje na Rússia um antigo campo de concentração que foi transformado em museu Para que as pessoas possam ver com seus próprios olhos a forma que presos políticos eram tratados Além desse museu físico, existem também iniciativas de universidades que tentam reunir as histórias dos sobreviventes dos gulags em exposições virtuais para contar a história dessas pessoas, de forma que crimes como esse não se repitam mais. O gulag nos mostra que uma das coisas que todo governo autoritário e ditatorial faz é reprimir qualquer tipo de crítica mesmo que essa crítica às vezes parta de dentro do próprio grupo do poder. O gulag, mesmo longe de nós, é uma prova de como políticas públicas não podem passar por cima do bem coletivo, dos direitos humanos, mesmo que o argumento seja justamente estar preocupado em salvar a nação. Independentemente de qual governo estejamos falando, de qual ideologia, de qual partido, de qual político, existem limites éticos que nós precisamos enrijecê-los, concretizá-los. Os direitos humanos não são uma questão de ideologia, de opinião política, eles são o mínimo para qualquer ser humano. Sempre que eu vejo alguém que defende uma ideologia humanitária, mas que acaba defendendo ou não aceita nenhum tipo de crítica aos gulags, eu lembro daquela máxima do Nietzsche. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Muita gente vai me xingar. <risos> Só que agora é do outro espectro político, né? Eu fiz um episódios aí, alguns episódios sobre ditadura, e uma galera de um espectro político me xingou. Agora vai ser do outro lado, mas faz parte, né? Não tô aqui pra agradar ninguém também. <risos> então, pô, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, posta nos stories aí, se você quiser, e me marca, arroba em meia hora. Ou posta no Twitter também. E aí você me marca no H30 Podcast, tá bom? Manda para um amigo também, todo mundo tem um amigo aí que gosta de história. Manda pra ele e fala, pô, ou pra ela, né? Fala assim, pô, eu gosto de você, acho que você gosta de história, vai gostar disso aqui. A pessoa fica feliz quando você lembra dela, pô, quebra esse galho aí, você vai estar tá me ajudando, vai estar tá estreitando o laço com seu amigo, com sua amiga, tá ligado? <risos> Mas é isso, gente. Se você gosta do História Hora... quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo, pô, Vitor, eu gosto muito, aprendi, obrigado, não sabia dessas informações, agora eu sei. Pô, considera, só considera dar um apoio lá no apoia-se, beleza? Porque além de você receber episódios exclusivos, é, fazer parte do Clube do Livro receber conteúdo no Instagram exclusivo também, tem muita coisa, entra lá na Apoia-se que você vai ver, é apoia.se barra história em meia hora, que é o apoia se a principal forma de manter esse podcast continuar existindo. Mas muita gente não gosta de assinar coisa, né botar cartão de crédito e tal, botar informação no internet, tem gente que não gosta, né? Então fica aí o convite pra você fazer um Pix, pra mim, demorou? Anota aí meu Pix, que também é o meu contato. Tá bom? Então, se você quiser falar comigo, você pode falar comigo ou fazer um pix pelo e-mail arroba, tá bom rapaziada, não se esqueça que o História é Meia Hora, ele faz parte de um grupinho de podcast aí que eu tô criando, que é de educação em meia hora, tá? Já tem o Geografia em meia hora e já tem o Astronomia em meia hora. Dá uma chance aí pra eles, porque o formato é bem parecido com esse aqui, tá bom? É isso, gente, me siga nas redes sociais! É arroba Prof. Vitor Soares no Instagram e arroba Prof. Vitor Soares também lá no Twitter, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!